0: Boa noite, igreja. Como os irmãos já têm visto nos status do pastor, o pastor está viajando, né? ele não para de postar. E ele me deixou essa responsabilidade de trazer a mensagem nessa noite. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2. É um texto conhecidíssimo pela igreja, espero não trazer nada de novo para os irmãos, Texto claro, fácil, tem alguns pontozinhos chatos aqui para interpretar, mas vai dar tudo certo com a graça de Deus. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o 7. Todos encontraram? Amém? Podemos fazer a leitura? Diz assim a palavra de Deus. Uh, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete escandeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos Nicolaitas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor da aliei, que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Meus irmãos, uh, os irmãos bem sabem quem escreveu Apocalipse, Deus na sua graça, na sua misericórdia, revela essas coisas ao apóstolo João, que estava nesse período exilado na ilha de Pátimos, e essa é endereçado à igreja de Éfeso. Irmãos, a cidade de Éfeso, onde estava a igreja do Senhor, era uma cidade do tempo romano muito rica, muito próspera, muito bela. Até hoje tem é, resquício da cidade de Éfeso. Era uma cidade portuária, ou seja, os barcos aportavam ali. Era uma cidade onde as pessoas pagavam para entrar e contemplar a beleza de Éfeso. Éfeso é considerado a capital da Ásia Menor e a quarta cidade mais importante do Império Romano. Agora é romano, antes era grego, agora é romano. Então, a cidade de Éfeso era uma cidade rica, uma cidade bela, uma cidade próspera, onde havia uma das sete maravilhas do mundo antigo. Uh, que era o templo da deusa de Anos. Irmãos, já devem ter ouvido, ao ler o livro de Atos, uh, observado? Irmãos, estou tremendo aqui, mas é porque... Não sei não, também não. A minha mão está... Isso está me incomodando. Enfim, tinha um dos sete maravilhas do mundo antigo. E a sétima maravilha do mundo antigo, que estava em Éfeso era o templo da deusa de Ana. Você deve ter observado em Atos que... Paulo está naquela igreja, está naquela cidade, e há um grande tumulto, as pessoas gritam, grande é a Diana, a deusa dos Efésios. Os irmãos já devem ter observado essa passagem, porque lá era onde havia o templo da deusa Diana, um templo de mármore enorme, e era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Uh, Paulo chega a essa cidade, lá para o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, onde, na sua terceira viagem missionária, ele encontra alguns irmãos ali que só pregavam o batismo de João. E Paulo chega ali na sua terceira viagem missionária. E Paulo fica naquela cidade pregando o Evangelho durante aproximadamente, exatamente, três anos. Isso está lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 31. Paulo permanece naquela cidade, fundando aquela igreja, edificando aquela igreja, durante três anos da sua vida. Uh, nesse período, a qual Paulo ficou na, na, na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso, a igreja naquele lugar, desfrutou de grandes milagres, desfrutou de um avivamento espiritual profundo. Isso nós podemos observar, e agora eu gostaria que colocassem aí, em Atos, no capítulo 19, no versículo 11, e 12. No período que Paulo ficou naquela cidade, ficou naquela igreja durante os três anos, aquela igreja desfrutou de um avivamento profundo. Aquela igreja desfrutou de ensinamentos profundos. Diz assim, E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam, das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Só até aí. Uh, o texto continuando, lá no versículo 18 e 20, vai dizer que aqueles que mexiam com feitiçaria, que mexiam com magia negra, levavam os seus livros para serem queimados. T tamanho foi o avivamento, tamanho foi o poder que aquela igreja experimentou nesses três anos, enquanto Paulo estava atuando como pastor daquela igreja. Posteriormente, quando Paulo vai à Macedônia... Paulo deixa um indivíduo naquela cidade, deixa um jovem cuidando daquela igreja. Os irmãos sabem quem, quem era? O Gabriel já pregou aqui é, sobre esse jovem, pregou na carta que Paulo endereça a esse jovem, que é o jovem Timóteo. Posteriormente, depois de Paulo, que Paulo viaja para Macedônia, ele deixa Timóteo no encargo de ser pastor da igreja de Éfeso. E, e Timóteo permanece aí vários anos sendo pastor da igreja de Éfeso. Isso está lá em 1 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 3, onde Paulo vai para Macedônia e deixa Timóteo no encargo daquela igreja. Então observe aqui a ordem. Primeiro, Paulo foi o pastor daquela igreja durante longos três anos, viaja para Macedônia e deixa Timóteo no encargo daquela igreja. Durante o pastorado de Paulo ali, aquela igreja destrutou de um avivamento profundo, aquela igreja destrutou de ensinamentos profundos. Posteriormente, depois de Paulo é Timóteo, depois de Timóteo é o apóstolo João, João agora é o pastor dessa igreja, uh, João pastoreia essa igreja por vários anos, eu acredito que é um dos últimos pastores, era, era chamado pela, pelos historiadores o bispo de Éfeso, o apóstolo João, então essa igreja de Éfeso, desfrutou de ótimos pastores, de ótimos líderes, primeiro, Paulo, depois Timóteo e depois o apóstolo João. Então era para ser uma igreja rica em conhecimento. Era para ser uma igreja avivada. Era para ser uma igreja rica de conhecimento da palavra de Deus. E de fato era, e veremos. Uh, outra coisa que nós devemos considerar, consideramos a cidade, consideramos o contexto histórico de Éfeso, uh, é que essa mensagem dessa carta não se restringe especificamente somente a igreja de Éfeso. São verdades para nós, que transpassa aquela época. Isso fica muito evidente no versículo 7, que diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, a igreja, a igreja de Éfeso, não. Aí tem as igrejas, no plural, ou seja, a mensagem endereçada a Éfeso, não era somente a Éfeso, era as igrejas, ou seja, para nós também. Dito esses pontos introdutórios, nós podemos ir para a exposição da nossa carta. Uh, a primeira coisa que observamos nesse texto é como Cristo se apresenta à sua igreja. Cristo se apresenta à sua noiva. Isso... Está aí no versículo primeiro. É Cristo se apresentando à sua igreja. Vamos ler. Diz assim. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. Cristo se apresenta como aquele que guarda o seu povo. Veja a primeira frase do versículo 1. Um. Depois que ele diz, que escreve essas coisas, ele diz, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. Ou seja, Cristo se apresenta à sua igreja como aquele que guarda o seu povo. Eu sei que estrelas aí significa os anjos da igreja, os líderes da igreja. Isso está no versículo 20 do capítulo 1. Mas os anjos da igreja, os pastores da igreja, representam a igreja. Então está correto eu dizer que Cristo se apresenta como aquele que guarda o seu povo, como aquele que conserva o seu povo, como aquele que dá segurança ao seu povo. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva. Isso aqui é diferente do capítulo 1, onde ele diz que tem na mão as estrelas, tem na mão os candeeiros. Aqui ele diz que é aquele que conserva. Não somente tem na mão, mas ele guarda, mas ele segura, mas ele protege. Então ele se apresenta como aquele que guarda o seu povo. E isto está evidente em todas as escrituras. Nós observamos isso e João, eu gostaria que botasse aí. João no capítulo 10, no versículo 27 e 28. Diz assim o texto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Cristo se apresenta à igreja de Éfeso como aquele que guarda o seu povo. A Escritura evidencia isso. Lá em Judas, no capítulo 1, que só tem um capítulo, e no versículo 24, isso também fica muito evidente. Coloca aí para mim. Ora, Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Aquele que é poderoso para vos guardar. Então, Cristo se apresenta à sua igreja, primeiramente, como aquele que guarda o seu povo. A segunda... Uh, e um, Uma verdade que deve ser aplicada em nossas vidas é que o fato de nós sabermos disso, que Cristo guarda o seu povo, isso deve nos trazer conforto, mas não somente nos trazer conforto, isso deve nos fazer trabalhar para o reino de Deus. Como assim? Saber que eu sou salvo, ter segurança da vida eterna, deve me fazer trabalhar para o reino de Deus? Sim, é como diz aquela história. A história diz que havia dois homens e esses dois homens ganham cada qual um terreno. Enquanto um tinha certeza de que tinha ganhado, acreditou que tinha ganhado o terreno, ele começou a construir a casa no terreno, ele começou a plantar no terreno, começou a trabalhar no terreno. Enquanto o outro não acreditava que tinha ganhado o terreno. Então, todo dia, aquele que não acreditava ia no cartório para ter certeza se o terreno era dele mesmo. Enquanto o outro que tinha segurança de que o terreno era dele, estava trabalhando é assim, do mesmo jeito conosco, nós temos certeza da vida eterna, então isso deve nos fazer trabalhar para o reino não para isso nós darmos todo dia meu Deus, hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido ele guarda a sua igreja a bíblia é muito clara ninguém arrebata uma ovelha da sua mão Aquele que é poderoso para vos conservar, para vos guardar de todo o tropeço. Ele se apresenta como aquele que guarda o seu povo. A segunda forma por qual Cristo se apresenta à sua igreja: a primeira, é como aquele que guarda o seu povo. Anote isso aí. A segunda forma que Cristo se apresenta ao seu povo é como aquele que está no meio do seu povo. Olha o texto ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete, sete candeeiros de ouro candeeiro, você, se você ler o capítulo primeiro você vai ver que são as sete igrejas então ele se apresenta como aquele que guarda o seu povo e como aquele que habita no meio do seu povo isso é extraordinário isso é maravilhoso porque nós chegamos até aqui não para vermos pessoas que há muito tempo não víamos, não para trocarmos ideias, não para tomar um café após o culto, não para termos uma resenha após o término do culto, mas para adorar e engrandecer aquele que habita no meio do seu povo. Isso é maravilhoso, porque Cristo deve ser a nossa motivação para virmos até aqui. Eu sei que muitas igrejas colocam outras motivações, colocam programações chamativas, colocam entretenimento acima de qualquer coisa para atrair as pessoas. Mas o que deve atrair o povo de Deus, a casa de Deus, é aquele que habita no meio do seu povo. Cristo se apresenta exatamente dessa forma. Ele diz, olha, eu ando no meio dos sete candeeiros, eu habito no meio do meu povo. Ele se apresenta como aquele que guarda e como aquele que habita no meio do seu povo. E o fato de sabermos isso, nos leva a não descartarmos em hipótese alguma o sobrenatural de Deus. Ou seja, o fato de sabermos que Deus habita no meio da sua igreja, no meio do seu povo, nós não podemos descartar o fato de que Ele pode quebrantar corações essa noite. Ele pode chamar pecadores ao arrependimento. Ele pode avivar um coração frio. Ele pode levantar aquele que estava caído. Ele pode restaurar aquele que está abatido. Ele pode curar aquele que está doente. O fato de sabermos que Deus habita no meio do seu povo nos leva a não descartarmos de maneira nenhuma o sobrenatural de Deus. Deus é poderoso, é o mesmo, Ele não muda. E Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser no meio do seu povo. Deus está aqui. Isso não é jargão, Deus habita no meio da sua igreja. Cristo está aqui. É como diz aquela canção, né? Tão certo como aqui eu respiro. É exatamente assim. Cristo habita no meio do seu povo. E aí nós entendemos o sentimento do salmista. Eu gostaria de ler Salmos 20, 27, no versículo 4. Quando nós entendemos essa verdade, esse deve ser o nosso sentimento. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor. Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quando eu entendo que Deus habita no meio do seu povo, eu tenho um espírito reverente, eu tenho um coração contrito. Irmãos, as pessoas que observam a igreja devem ver Cristo na nossa adoração. Nós não podemos ter um coração frio quando adorarmos a Deus. Porque Deus habita no meio do seu povo. Ora, quando nós vamos assistir um jogo, quando nós vamos assistir um filme, os nossos corações se enchem de empolgação. Nós vibramos. Isso deve acontecer conosco também quando adoramos ao nome de Deus. Porque Cristo é o motivo de nós estarmos aqui. E se porventura, se por acaso, você chegou aqui essa noite com o coração frio, com o coração veio por vir, veio por obrigação, veio porque alguém lhe chamou, se por acaso você perdeu a alegria da salvação, essa noite Cristo está falando com você. Cristo está falando com você. Cristo deve ser o centro de toda a nossa adoração, porque Ele habita no nosso meio. A terceira forma um, que Cristo se apresenta ao seu povo, primeiro, qual é? Como aquele que guarda o seu povo. Segundo, como aquele que habita no meio do seu povo. E terceiro, como aquele que conhece o seu povo. E já está de cara aí. Conheço as tuas obras. Primeiro como aquele que guarda. Segundo como aquele que habita. E terceiro como aquele que conhece o seu povo. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário porque há certas coisas nas nossas vidas que as pessoas não veem. As pessoas não veem. Quando nós estamos angustiados aflitos, abatidos, as pessoas não veem muitas vezes, nós não deixamos saber, mas quando nós chegamos em casa, trancamos o nosso quarto, dobramos os nossos joelhos e vamos a Deus em oração, a Bíblia diz, eu vejo, Cristo diz, eu vejo. Deus diz, eu vejo, quando tu vai orar, tranca a porta do teu quarto, porque o teu pai que te observa no secreto, vê. Então, ele é o Deus que nos conhece. Há certas coisas que as pessoas não veem, mas Deus vê. E o fato de sabermos que Deus conhece o seu povo, deve nos trazer consolo. 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 Ah, mas eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo perseguido. Deus vê. Deus vê. Deus vê. Deus conhece o seu povo. Deus vê as nossas boas obras quando ninguém está vendo. Não precisa nós estarmos gloriando. Deus vê. A Bíblia diz que quando você for dar com a mão, cuidado para que a outra não veja, ou seja, é Deus quem vê. Deus vê quando você está orando em secreto. E Deus vê quando você faz boas ações. Deus sonda os nossos corações. Deus vê as nossas lutas para andarmos e trilharmos o caminho correto. Deus vê a nossa oração quando nós dizemos, Senhor, sonda o meu coração. Vê se algo é um caminho mau e guia-me no caminho reto. Deus vê. Primeiro, ele se apresenta como aquele que guarda. Segundo, ele se apresenta como aquele que habita no meio do seu povo. E terceiro, ele se apresenta como aquele que conhece o seu povo. Ele diz, eu conheço as tuas obras. E de fato isso deve nos trazer consolo. Isso, isso me faz lembrar daquela história de Agar. Os irmãos lembram? Quando Agar ela é oprimida pela sua senhora, Sara. E Agar foge da presença da sua senhora. E Agar está aflita, não tem jeito mais. Está sozinha ali com o um menino aqui e ela lá para morrer? Quem é que se revela a ela? Deus se revela a H. E o que é que ela diz? Tu és o Deus que me vê. Na tradução NVI diz exatamente assim. Tu és o Deus que me vê. Ele é o Deus que nos vê quando ninguém está vendo. Ele é o Deus que nos consola quando ninguém está consolando. Ele é o Deus que vê as nossas lutas Ele é o Deus que vê as nossas aflições Ele é o Deus que vê Deus vê Em segundo lugar, isso deve nos trazer temor Porque Deus está vendo Deus vê as nossas boas obras Deus vê a nossa aflição Mas também Deus vê as nossas más obras Deus vê aquilo que ninguém vê Deus vê além dessa máscara Deus sonda o coração. Deus penetra fundo a alma do pecador. Deus vê as obras mais imundas que você esconde, que nós escondemos. Deus vê. Aqueles pensamentos mais impuros. Que se eu chamasse a pessoa mais santa aqui e dissesse, eu gostaria de colocar um, 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 um fio aí e tivesse a possibilidade de apresentar os seus pensamentos aqui. Essa analogia é do Charles Spurgeon. Eu creio que você sairia correndo daqui. Você não queria que ninguém visse os seus pensamentos. Eu creio que se a, a pessoa que está sentada do seu lado, talvez soubesse as coisas mais obscuras que você já fez, talvez ele não te olhasse como te olha agora. Mas eu digo, Deus vê. Deus vê. Isso é consolador. Mas quando nós lemos o Salmo 139, e nós vemos que Deus nos conhece, não importa, se você vai subir ao céu, Deus está lá. você vai descer às profundezas, Deus está lá. Deus conhece o seu povo. Então, é dessa forma que Cristo se apresenta à sua igreja. Primeiro como aquele que... Segundo como aquele... Terceiro como aquele que conhece o seu povo. O segundo ponto, o primeiro ponto é que Cristo se apresenta à sua igreja. O segundo ponto que podemos observar nesse texto é Cristo elogiando a sua igreja. Cristo se apresenta à igreja de Éfeso, Ele se apresenta como, já falei, né? E agora Ele elogia a igreja de Éfeso. Ele vai dar alguns elogios a essa igreja. Vamos observar os elogios. Primeira coisa que Cristo elogia nessa igreja, e que nós devemos observar se há em nós, porque Deus está elogiando, então é bom. Primeira coisa que Deus elogia é o, o trabalho árduo e a perseverança da igreja de Éfeso. Olha aí. conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, labor é trabalho árduo, labor, labor é trabalho árduo, é alguém que trabalha, é alguém que fica exausto, está na labuta todos os dias, e Deus elogia a igreja de Éfeso por isso, ele diz, olha, eu conheço as tuas obras, e eu acho bacana o seu trabalho, o seu labor, o seu trabalho árduo, e a sua perseverança, e não tinha como aquela igreja não trabalhar, por Você lembra? A igreja de Éfeso está, obviamente, na cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso era onde havia uma das sete maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. Então, o povo da, da cidade de Éfeso tinha um orgulho muito grande de morar na cidade de Éfeso por causa do templo a Diana. Então, era uma idolatria profunda, um paganismo profundo uma imoralidade profunda na cidade de Éfeso, porque havia os, os cultos à deusa Diana, era considerado a deusa mãe, a deusa protetora, a deusa da fertilidade. É por isso que Paulo, ao escrever à igreja de Éfeso, ele diz, olha, vocês não devem andar mais assim, vocês devem andar assim. Porque aquele povo habitava numa idolatria profunda, isso já vinha há muito tempo, eu acredito que é por isso que Paulo demora três anos na cidade de Éfeso. E ele não indica qualquer um, depois ele indica Timóteo, depois vem João, porque era profundo a idolatria naquela cidade. Então, a igreja na cidade de Éfeso tinha que trabalhar duro. Tinha que trabalhar duro. Porque era um povo tomado pela idolatria, tomado pelo paganismo. E nós hoje também temos que trabalhar duro na nossa cidade de Cascavel. Temos que trabalhar duro. Tem que haver esse espírito evangelístico em nós. Tem que haver. Temos que trabalhar duro. Para que as pessoas abram seus olhos. Temos que fazer de tudo. A primeira coisa que ele elogia na igreja é o seu trabalho árduo e sua perseverança. A segunda coisa que ele elogia na igreja é o seu zelo doutrinário, primeiro, seu trabalho árduo e sua perseverança, segundo, uh, o seu zelo doutrinário, olha o texto, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Cristo elogia a sua igreja pelo seu zelo doutrinário. Havia, aqui quando João escreve essa carta, que Deus manda ele escrever, João era o último apóstolo vivo é lá por o ano 90 e alguma coisa, 98, 92, por ali. Então, João era o último apóstolo vivo. E muitas, é, muitos falsos profetas, muitos falsos apóstolos surgiram, porque João era o último. Então, alguns diziam, olha, eu sou apóstolo. Eu tenho autoridade apostólica para ensiná-los. Só que a igreja de Éfeso teve bons pastores. A igreja de Éfeso tinha uma boa confissão de fé. A igreja de Éfeso tinha uma boa teologia. Quem foram os três pastores de Éfeso? Eu citei do início. Primeiro, Paulo. Depois, Timóteo. Terceiro, João. Então, a igreja de Éfeso não era uma igreja fraca na palavra. Era uma igreja forte. Era uma igreja doutrinada. Era uma igreja teologicamente rica. Com uma tradição teológica absurda. Então, eles não engoliam qualquer um. Não era qualquer pessoa, qualquer pregador que chegava na igreja de Éfeso e dizia eu tenho autoridade da palavra de Deus e pegava o microfone e pregava não. Isso nas igrejas, em algumas igrejas pentecostais é muito comum. Né? O pregador chega, a pessoa chega, acabou de chegar e ele se apresenta com a carteirinha de pastor e o, e o, e o pastor diz, sobe que hoje é tu que vai trazer a palavra. Na igreja de Éfeso isso não acontecia. Isso não acontecia. Ele... Porque João, ao escrever a sua carta, ele diz algo muito interessante em um dos capítulos da carta de João. Ele diz, olha, vocês têm que provar os Espíritos. O que é que João quer dizer ali? Quer dizer que deve provar as pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus. Não é qualquer um que pode subir aqui e proclamar a verdade para vocês. Vocês devem provar os Espíritos. Enquanto eu estou pregando e citando o texto, provem os Espíritos. Veja se o que está sendo pregado é verdade. A igreja de Éfeso era uma igreja extremamente zelosa. Tinha um zelo doutrinário absurdo. As pessoas chegavam lá dizendo que era, que era apóstolo e eles testavam as pessoas. Você é apóstolo? Então quer dizer que você andou com Cristo? Quer dizer que você viu o batismo de Cristo? Você viu a crucificação de Cristo? Você viu a ressurreição de Cristo? Não. Não. Então, você não é apóstolo, você é mentiroso, apóstolo é fácil identificar um, um falso apóstolo, é mais difícil um falso pregador, mas um falso apóstolo é muito fácil, se existe hoje algum apóstolo é falso, é muito fácil, porque ele não andou com Cristo, ele não viu Cristo, ele não, não viu nada, então é falso, agora o falso pregador é mais difícil, porque o falso pregador ele mistura verdades com mentiras de maneira muito sutil, muito atraente, muito bela então é mais difícil essa igreja era uma igreja extremamente zelosa cautelosa, provava os espíritos e ela lutava contra o engano não era qualquer um que subia no púlpito de Éfeso e pregava era uma igreja rica na palavra de Deus era uma igreja extremamente zelosa e eu trago essa aplicação para nossas vidas hoje, seja rico Seja conhecedor da palavra de Deus. Prove os Espíritos. Ah, mas eu habito, né? Eu estou na igreja batista, eu sei que ali tudo é, é confiável. Prove os Espíritos. Confira no texto. Tem alguma dúvida? Depois do sermão? irmão, meu irmão, vem cá. Eu não entendi muito bem isso aí, não. Prove os Espíritos. A terceira coisa que Deus elogia naquela igreja, primeiro, é que ela... É uma igreja que trabalha duro e que persevera. Segundo, é que é uma igreja rica na palavra. Uma igreja rica na palavra. Mas também, meu irmão, se você tem um pastor como Paulo, como Timóteo e como João, e você é um burro, meu irmão, pelo amor de Deus. Realmente não tem condição. Quem não queria um pastor desse? Um pastor como o apóstolo Paulo. Então, meu irmão, não tem. É, tinha que ser no mínimo conhecedora das verdades. Tinha que ser uma igreja ricamente, é, doutrinariamente abençoada. A terceira coisa que Deus elogia nessa igreja é o seu ânimo em meio às provações. Ah, olha o que diz o versículo 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. A terceira coisa é o seu ânimo em meio às provações. Olha, perseverança, vocês suportaram as provas por causa do meu nome e vocês não se deixaram esmorecer, não se deixaram abater. Era um ânimo em meio às provações. Agora, por que que essa igreja de Éfeso estava passando por isso? Perseguição, provação, por quê? Lembra que eu disse que nessa época que o João escreveu essa carta, que Deus revela essas coisas a João, ele estava exilado na ilha de Pátimos. Teve um certo indivíduo que fez isso. Esse indivíduo, esse enviado do diabo, se chama Domiciano. Era um imperador romano terrível. É considerado na história da igreja como o segundo Nero, de tão terrível que ele era. Então, esse era o imperador na época do apóstolo João, quando ele escreveu essa carta do Apocalipse. Domiciano, e ele, outro, outro fato que eu não disse, mas vou dizer agora, é que a cidade de Éfeso, além de ter o templo da deusa Diana, era implementado ali fortemente o culto ao imperador. Se os irmãos assistiram algum filme da, do tempo de Roma, vocês observaram que alguns imperadores queriam ser adorados. Deve ter visto, com certeza. Então os imperadores eram tidos como deuses, tinha que ser adorado. E a cidade de Éfeso era competir com as outras cidades para ver qual era a cidade que dava mais adoração ao imperador. Você acha que a igreja do Senhor se dobrou diante disso? Não. Então o que é que ia acontecer? Ia sofrer provações. Ia sofrer perseguição. Ia ser privado de alguns benefícios. Porque eu disse que no início a cidade de Éfeso era rica. Era a quarta cidade mais importante do Império Romano. Era a capital da Ásia Menor. Era uma cidade portuária, uma cidade rica, que ali tinha uma das sete maravilhas do mundo antigo. Então, eles não adoravam ao Imperador. Eles não se dobravam. Mesmo que todos ali ao seu redor cultuavam ao Imperador, cultuavam a deusa Diana, a igreja de Éfeso se mantinha firme firme na adoração ao único Deus e essa deve ser a nossa postura hoje não é porque fulano de tal faz isso quer fazer um é, abre algumas exceções para certos tipos de coisa que nós devemos abrir ah, mas aquele tempo era pecado, hoje não é mais não, não é assim, as coisas mudam a palavra de Deus não muda a palavra de Deus ela é eterna a palavra de Deus ela é permanente a palavra de Deus, ela é eterna. Não muda. Então essa é a terceira coisa que Deus elogia naquela igreja. O seu ânimo em meio às provações. Irmãos, nós somos tão fracos às vezes, não é? Passamos por qualquer coisa e já nos abatemos tão fácil. Tão fácil. É ou não é? É. É, nós, nosso coração se abate tão fácil tão fácil nós temos que ter ânimo, meus irmãos, em meio às provações se a nossa teologia estiver errada nós vamos passar pela grande tribulação e aí? eu espero que tenha certo então nós temos que ter ânimo ânimo em meio às provações tá ruim agora? vai piorar o pastor sempre diz isso no sermão tá ruim agora? vai piorar e realmente vai, irmãos Apesar de que nós temos que ter esperança, mas a tendência é o cerco se fechar para a igreja. E devemos ter perseverança nas provações. Então, a primeira coisa que Deus elogia naquela igreja é o seu trabalho árduo, a sua perseverança. A segunda coisa, o seu zelo doutrinário. A terceira coisa, o seu ânimo em meio às provações. E ainda tem uma quarta coisa que Deus elogia naquela igreja. Isso está no versículo 6. Diz assim. Tens contudo ao teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, os quais eu também odeio. Ou seja... Deus elogia aquela igreja porque ela tem um zelo moral. Nicolaita? Que diabo é Nicolaita? Irmãos, isso é um ponto onde não há consenso. Né? Algumas pessoas dizem uma coisa, isso que é outra, mas das informações que nós temos na história da igreja e na Bíblia, o que podemos concluir é que alguns dizem, alguns pais da igreja dizem que essa seita de Nicolaitas era uma seita que veio daquele diácono, lá de Atos 6, Nicolau. Se você ver a lista do diácono, vai ter um homem chamado Nicolau. E um dos pais da igreja diz que Nicolau, posteriormente, se desviou e fundou essa seita dos nicolaítas Basicamente, essa seita acreditava que era possível, era possível adorar o imperador, render culto ao imperador e cultuar a Deus. Outra coisa que eles acreditavam é que vocês lembram lá em Romanos quando Paulo diz que tinham certos indivíduos que diziam assim é, onde abundou o pecado, superabundou a graça? está repreendido onde abundou o pecado, superabundou a graça? então alguns pensavam assim então se onde abundou o pecado, superabundou a graça quanto mais eu pecar, mais graça vai ter os nicolaitas pensavam assim não, não tem condição Quanto mais eu pecar, mais graça vai ter. Era basicamente essas duas coisas que essa galerinha pregava. Posteriormente, em outra igreja, vai citar os Nicolaítas, mas eu não vou me estender muito neles. O que você precisa saber é isso. Não sabe ao certo se veio realmente de Nicolau, mas sabemos que o que eles acreditavam era isso, que era possível cultuar o imperador e ainda assim cultuar Deus e que quanto mais se peca, mais a graça de Deus vem sobre a vida deles Era por, é, é, é por isso que eles não se privavam de certos pecados de pecado nenhum de pecado nenhum e a igreja de Éfeso odiava os nicolaítas e ela é elogiada por isso porque ela odiava os Nicolaitas ela aborrecia as obras perversas as obras impuras aquilo que trazia impureza para a igreja ela odiava. E ela é elogiada por isso. O seu zelo moral. O seu zelo moral. Uh, parece até meio contraditório, né? Eu dizer que os irmãos devem odiar. Não, mas é, é o que a Bíblia diz. Deus elogiou a igreja de Éfeso porque eles odiavam as obras dos Nicolaitas. E nós também devemos nutrir um ódio pelo pecado. Um ódio pelo pecado. Uma aversão ao erro. Uma aversão ao engano. Uma aversão àquilo que é impuro. Deus é um Deus que ama e é um Deus que aborrece também. Eu sei que é forte usar essa palavra ódio. Mas a tradução para aborrecer é ódio. E aqui na, na RA diz exatamente isso. Ódio. Diz... Tens contudo a teu favor que odeias as obras de incolaítas, a quais eu também odeio. Então, Deus odeia as más obras. Deus odeia. E isso nós devemos nutrir em nossos corações. Devemos ter um ódio pelos nossos pecados. E pelo pecado do irmão também. Devemos ter um ódio pelo pecado. Não é para você odiar o seu irmão. É o pecado. O pecado. Recapitulando o que nós vimos até aqui. Nós vimos que Deus se revela ao seu povo. E Deus se revela ao seu povo como aquele que guarda a sua igreja. Como aquele que habita no meio do seu povo. E como aquele que conhece o seu povo. Posteriormente, nós vimos que Deus elogia a sua igreja. E quais são os elogios que Deus dá àquela igreja? Deus elogia porque ela persevera e trabalha duro. Muito duro. Depois, primeiro Deus elogia porque ela persevera e trabalha muito duro. Segundo, porque ele tem o seu zelo doutrinário, e terceiro, por causa dos seus ânimos nas provações, quarto, por causa do seu zelo moral. A terceira coisa que nós podemos observar nesse texto, primeiro, é como, Deus, como Cristo se revela à sua igreja. Segundo, os elogios que ele traz para a sua igreja. E, em terceiro lugar, Cristo repreende a sua igreja. Cristo é aquele pai amoroso. Primeiro, ele alisa, alisa, e depois traz a repreensão. E ele faz exatamente isso. Cristo repreende a sua igreja. Isso está... é exatamente aí mesmo. Versículo 4. Diz assim. Tenho, porém, contra ti... Olha, ele já citou uma lista de coisas que ele tem a favor. Quatro coisas. A perseverança, o trabalho duro, o zelo doutrinário, o ânimo número às provações, o seu zelo moral. Agora ele traz uma repreensão. E eu quero que você preste muita atenção nessa repreensão. Porque, lembra que eu disse no início que as verdades de Éfeso não se restringem a Éfeso, mas que passa adiante e fala a nós? Lembra? Pois isso aqui fala a nós. Muito a nós. Cristo repreende a sua igreja e ele diz. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa é a repreensão que Deus traz à igreja de Éfeso. Você perdeu o seu primeiro amor. Agora, o negócio é. O que é o primeiro amor? E uns dizem uma coisa e outros dizem outra. E vamos tentar chegar em algum, alguma conclusão essa noite. O que é o primeiro amor? Muitos dizem que o primeiro amor é aquele sentimento. Aquele sentimento que o novo convertido tem. Só um sentimento. Você perdeu o sentimento, você perdeu o primeiro amor. Outros dizem que é um fervor. Se você perdeu o fervor, você perdeu o primeiro amor. Observando o contexto da carta de Apocalipse, observando o contexto dessa carta de Éfeso, eu posso concluir, meu irmão, que o primeiro amor é uma disposição fervorosa em testemunhar a respeito de Cristo. O que é candeeiro? Cristo compara a sua igreja com candeeiro. O que é isso? Candeeiro? É a lamparina? É uma lamparina que reflete. Como é que Paulo apresenta a igreja lá na carta de Filipenses? Vocês são luzeiros. Vocês devem refletir. Candeeiro não tem luz própria. É a luz de outro. A igreja de Éfeso tinha um toda a igreja, a igreja em si tem um papel específico. Refletir as obras de Cristo, ser testemunha das obras de Cristo, ter um fervor espiritual sim, uma disposição fervorosa em testemunhar a respeito de Cristo, uma disposição. A igreja de Éfeso era uma igreja muito cabeçona. Muito cabeçona. Mas era uma igreja, pode-se dizer, fria. Não tinha um fervor, uma disposição em anunciar, em conhecer mais a Deus. Não tinha. Não tinha. E isso deve, isso deve nos chocar. Como é que pode uma igreja que teve como pastor Paulo, Timóteo, João, agora no finalzinho, Perde a disposição fervorosa de anunciar o Deus da obra. E quantos de nós já não perdemos, a hora essa? O primeiro amor. Pode-se dizer que é aquela empolgação de novo convertido também. Quando você era novo convertido, você não anunciava, você não tinha um fervor, você não tinha uma disposição em falar, em refletir as obras de Cristo? Não tinha. Tinha. Eu lembro que quando eu era novo convertido, eu era... queria estar no meio do mundo evangelizando. O que é que eu fazia? Eu recebia uns panfletozinhos, e eu chamava o pessoal, não queria ir, eu enchia aquela bolsa de panfleto e saía pelo meu bairro, pelas casas, distribuindo os panfletos. Não podia ver uma Bíblia velha que eu pegava e dava para um novo convertido. Essa é a disposição fervorosa em anunciar, em refletir. As obras de Cristo. Muitos de nós já perdeu isso, já perdeu isso. Isso, isso é preocupante, porque Cristo repreende a igreja de Éfaso, porque era uma igreja rica, doutrinamente elogia, porque era uma igreja rica doutrinariamente, era uma igreja que perseverava nas tribulações, era uma igreja que tinha um zelo moral, não deixava ninguém pecar em paz, tinha um zelo doutrinário. Não tolerava erro, engano, falso profeta, falso apóstolo. Mas era uma igreja que tinha perdido uma disposição fervorosa de anunciar o Deus da obra. De refletir o Deus da obra. E talvez nós já tenhamos perdido isso. Então, é isso que eu acredito ser primeiro amor. E como nós podemos perder o nosso primeiro amor, a nossa disposição fervorosa, como como é possível um cristão perder o primeiro amor? Primeiro, isso pode parecer chocante, mas é um dos motivos é esse. Quando a obra de Deus vem primeiro que o Deus da obra. Quando a obra de Deus vem primeiro que o Deus da obra. É aquele indivíduo que serve, eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero fazer. Meu irmão, a obra de Deus deve ser apenas um reflexo de quando nós temos intimidade com o Deus da obra. Quando a obra de Deus vem em primeiro lugar do que o Deus da obra, eu perdi o primeiro amor. E foi exatamente o que a igreja de Éfeso fez. Serviam, trabalhavam duro. Eram zelosos, estudiosos, ricos. Uma tradição teológica de dar inveja em qualquer igreja. Mas era uma igreja que tinha perdido o primeiro amor. Porque colocaram a obra primeiro que o Deus da obra. Isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Pode acontecer. Pode acontecer. Talvez muitos chegam aqui apenas porque, apenas porque foi convidado, apenas porque... É domingo, eu não quero ficar em casa. É tradição vir à igreja nos domingos. Meu irmão, você tem que despertar o zelo, o fervor no seu coração. Tem que haver zelo, tem que haver fervor. O cristão não pode ser um cristão frio. Tem que haver fervor, sim. Tem que haver fogo nos corações, sim. Ótimo que você tem bons livros. Ótimo que você tem bíblias de estudo. Ótimo que você ouve bons pregadores. Mas o seu coração deve se inflamar por Cristo, até que nada mais importe. Então, eu perco, eu perdo o primeiro amor quando a obra de Deus vem primeiro, vem primeiro que o Deus da obra. Segundo, quando há muita luz na mente, mas não tem fogo no coração. Parafraseando Charles Spurgeon Há muita luz na mente Mas há pouco fogo no coração Você precisa aquecer o seu coração Você precisa aquecer o seu coração Irmãos Pensa um pouquinho aí Para aí Acorda um pouquinho aí Pensa Não está faltando alguma coisa? Lembra aí meu irmão Pensa um pouquinho Está faltando alguma coisa? Você não era assim Está faltando alguma coisa. Havia mais fervor. Havia mais disposição. Havia mais desejo. Havia mais empolgação. Havia mais ânimo. Você sabe que havia. Está faltando algo. É o primeiro amor. É o primeiro amor. Está faltando algo sim. Não saia, não saia dessa noite aqui achando que está tudo bem. Está faltando algo, meu irmão está faltando algo então quando o cristão tem muita luz na cabeça mas não tem fogo no coração é perigoso ele perder o primeiro amor era o que, eu estou citando o que aconteceu com a igreja de Éfeso terceiro quando eu tenho mais disposição em analisar o meu próximo do que a mim mesmo era o que aconteceu com a igreja de Éfeso lembra que eles não suportavam homens maus? Lembra que eles odiavam as obras dos nicolaítas, Mas eles não analisavam a si mesmos. Eles não analisavam a si mesmos. Quando eu tenho mais disposição em analisar o meu irmão, em analisar a minha irmã, do que a mim mesmo, perdi o primeiro amor. Não é errado analisar o seu irmão, mas primeiramente você faz o quê? Analisa a si. quando nós trilhamos esses caminhos, eu perdo o fervor de testemunhar Cristo para as nações. Eu perdo, não tem como não perder. Não tem como não perder. É dessa forma que nós perdemos o primeiro amor. O primeiro amor é uma disposição fervorosa em testemunhar a respeito de Cristo. Lembra que no início o Cristo se apresenta? Se você ler o Apocalipse 1, Apocalipse 1, você vai ver, eu sou a testemunha, Cristo se apresenta. Eu sou. Mas, irmãos, nós temos que dar graças a Deus, porque nós temos um pai amoroso. Nós temos um pai amoroso, um pai bondoso. Ele repreendeu sim a igreja de Éfeso, ele disse, olha. Você perdeu o primeiro amor. Aquela disposição que você tinha lá atrás. Aquela empolgação. Aquele ânimo. Você perdeu. Aquele fervor de conhecer mais de mim. Você perdeu. Mas tem como você voltar. Tem como recuperar. Tem como. Eu me levantar mais firme. Mais forte com as fibras do meu corpo mais restaurada. Tem como, tem como. Há esperança, sim. Isso está no, no versículo 5. E esse vai para o nosso quarto ponto. primeiro ponto é a forma como Cristo se apresenta à sua igreja. Segundo, como Ele elogia a sua igreja. Terceiro, Ele repreende a sua igreja. E quarto, ele chama a sua igreja ao arrependimento e apresenta um caminho de restauração. Vamos observar esse versículo porque é aqui que está a fórmula, é aqui que está a forma que nós podemos voltar ao primeiro amor. Ele diz: olha, primeiro, uma lembrança do momento da ruína. Primeira coisa que você tem que fazer, que nós temos que fazer. É uma lembrança do momento da nossa ruína. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembre-se. Onde foi que eu comecei a agir dessa forma? O texto não diz, lembra do teu pecado. Lembra aí do teu pecado? Lembra da coisa terrível que tu fez? Não. É a partir de que momento tu começou a fazer isso? A partir de que momento as coisas começaram a mudar? A partir de que momento... Lembra do momento da tua ruína. Onde foi que as coisas começaram a dar errado na tua vida? Onde? Lembra-te, pois, de onde caíste. A partir de que momento eu perdi o meu, o meu zelo? O meu fogo espiritual? A partir de que momento? A primeira coisa que Deus diz é uma lembrança do momento da ruína. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. A segunda coisa, meu irmão, é a prática das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volta até aquela empolgação que você tinha, aquele ânimo que você tinha, aquele fervor que você tinha, aquele desejo que você tinha. Volta eu não consigo, consegue. Ele é o Deus de toda graça. Onde abundou o pecado, superabundou, superabundou. Transbordou infinitamente mais graça na tua vida. Infinitamente mais. Eu não consigo orar, consegue sim. Eu não consigo ler, consegue sim. Onde abundou o pecado, superabundou. Transbordou infinitamente mais graça. Infinitamente mais graça você pode sim, pode sim, então pratica as primeiras obras. Terceiro, terceira coisa aqui que nós podemos observar nesse texto: o caminho para a restauração é eu pensar na consequência do erro. Primeiro, é uma lembrança do momento da ruína. Segundo, uma prática das primeiras obras. Terceiro, pensar nas consequências do erro. Olha o que o texto diz. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. E se não, se você não voltar às práticas das primeiras obras, se você não se arrepender, pensa aí na consequência. Se não, se, se não acontecer isso, Venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, pensa na consequência do seu erro. A consequência é essa. E o que significa isso aí, essa consequência? Irmãos, aqui eu acredito que muitas pessoas pegam esse texto e dizem que é perda de salvação. Mas eu não acredito. Você lembra como Deus se revelou à sua igreja? Como aquele que... Guarda. Ninguém perde salvação. Ninguém perde salvação. Você está guardado. Então, o que é que ele quer dizer? Convenho a ti e moverei o seu lugar do teu candeeiro? Eu acredito que aqui tem um si. Eu acredito que o que Deus está fazendo aqui é mostrando o que poderia acontecer caso eles não se arrependessem. O que poderia acontecer... Não é que vai acontecer, é o que poderia acontecer. Deixa eu me dar um exemplo para você. Digamos que o pastor Romulo utiliza esse exemplo, eu achei muito bacana. Digamos que uh, você quer que o seu filho passe de ano e você diz assim, meu filho, se você passar de ano, eu vou lhe dar uma bicicleta. E você fica incentivando ele, ó, se você passar de ano, eu vou lhe dar uma bicicleta. Se você passar de ano, eu vou lhe dar uma bicicleta. Exatamente aqui é a mesma coisa. Isso aqui não é uma promessa, é uma advertência. Cristo está advertindo, olha, se você não se arrepender, é isso que vai acontecer. Só que é possível a igreja de Cristo não se arrepender? Não, a igreja de Cristo vai se arrepender. É aquele, é aquele mesmo caso, quando Deus diz assim, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem alguma possibilidade de algum cristão salvo não perseverar até o fim? Não, não tem essa possibilidade. Todo cristão vai perseverar até o fim. Só que Deus utiliza das advertências para concluir, para cumprir as suas promessas. Os só captando aqui? Então, o que ele está fazendo aqui é dizendo, olha, é isso que vai acontecer, caso você não se arrependa. Só que a igreja vai se arrepender. É uma advertência. E o que significa? Deixa o texto. O que significa... Uh, moverei o seu lugar o teu candeeiro. Eu não creio aqui que seja só aquela ideia de que a igreja de Éfeso vai deixar de existir. Eu não creio que seja somente isso. Eu creio que seja mais profundo que isso. Eu creio que, caso a igreja não volte ao primeiro amor, caso a igreja, que não é possível, vai voltar sim ao primeiro amor, essa igreja deixa de ter aquela utilidade de ser um candeeiro, de resplandecer a luz de testemunhar. Eu penso exatamente dessa forma. Eu creio que não é possível. É por isso que eu creio que isso é uma advertência para Cristo chegar àquilo que Ele quer. Eu não estou sozinho nessa, tá bom? Tem outros que concordam. Então é exatamente assim que eu penso. E pode significar, sim, que a igreja de Éfeso vai deixar de existir. Eu não... Pode ser, mas eu não penso bem dessa forma. Eu penso que é uma advertência de Deus para que a igreja volte ao primeiro amor. Uh, e é isso. Primeiro, é uma lembrança do momento da ruína. Segundo, uma prática das primeiras obras. Terceiro, pensar na consequência do seu erro. Se você perde o primeiro amor, se você perde aquele fervor, aquela disposição em anunciar a Cristo, você vai perder o seu lugar. Você vai ser removido. Não tem utilidade uma, um candeeiro que não tem luz. Oh, meu irmão. É igual aquela ideia do sal. Um sal que não tem sabor serve para quê? Ser jogado. É a mesma ideia. Ser jogado. É possível um cristão verdadeiro perder o sabor? E por, por um certo período, é. Mas ele volta. Então, é basicamente essa a ideia. Quarto lugar. É renovar a nossa fé meditando nas promessas futuras. Isso nos traz de volta ao primeiro amor. Renovar a nossa fé meditando nas promessas futuras. Está no versículo 6. 7. Pronto, versículo 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é uma promessa. Ó. Ao vencedor, dar lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O que é a árvore da vida? O que não é a árvore da vida? Só sei que há uma árvore da vida no paraíso de Deus. É o que a Bíblia revela. E que nós vamos desfrutar das bênçãos eternas. Isso é uma promessa que Cristo faz. Ao vencedor, toda a igreja de Cristo guardada na sua mão direita é um vencedor, e vai desfrutar das bênçãos eternas, é esse o objetivo do texto, todas as igrejas, por isso que aí ele não diz, a igreja de Éfeso especificamente, isso é uma promessa para a igreja universal, para a igreja de maneira geral, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, as igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da Árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, ele vai desfrutar de bênçãos celestes. Bênçãos eternas. Árvore da vida. A Bíblia começa com a árvore da vida e termina com a árvore da vida. E vamos descobrir quando chegar lá. É assim. Então, irmãos. Para nós irmos para o final. Do nosso sermão. Vamos fazer uma recapitulação. Por que nós vimos até aqui? Primeiro, nós vimos como Deus se apresenta a sua igreja. E ele se apresenta a sua igreja como aquele que guarda o seu povo. Ele se apresenta a igreja como aquele que habita no meio do seu povo. E como aquele que conhece o seu povo. Esse foi o nosso primeiro ponto. O segundo foi que Cristo elogia as obras da sua igreja. Primeiro, ele elogia, porque aquela igreja trabalhava duro. Elogia a perseverança da igreja e o seu trabalho árduo. Segundo, elogia o seu zelo doutrinário. Era uma igreja extremamente zelosa. Terceiro, o seu ânimo em meio às provações. Era uma igreja que estava sendo perseguida por Domiciano, aquele imperador terrível. Quarto, o seu zelo moral. Era uma igreja que abominava as obras dos nicolaitas. Os nicolaitas eram a seita que acreditava que era possível sim cultuar o imperador e a Cristo, e que, tinham, e que eram libertinos, dados à imoralidade. E em terceiro lugar, nós vimos a repreensão de Cristo para a igreja, Cristo repreendendo a sua igreja, e ele repreende porque a igreja perdeu o seu primeiro amor, ou seja, a sua disposição fervorosa em testemunhar Cristo, em buscar a Cristo, em buscar a Deus, em ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Em quarto lugar, nós vimos que Cristo ele faz um chamado ao arrependimento e mostra o caminho da restauração. E agora nós vamos para a nossa conclusão. Irmãos, é perfeitamente possível ter bons líderes, uma ótima teologia, um zelo doutrinário, um zelo moral, trabalhar na obra de Deus e ainda assim se afastar do Deus da obra. Crave isso na sua cabeça. A igreja de Éfeso é um exemplo disso. É por isso que nós temos que ter cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Se em algum momento da caminhada você... Eu perdi sim, Guilherme, é verdade, eu perdi, eu perdi, eu estou igual essa igreja de Éfeso, igual, igual, eu sou um cara cabeção, nem cabeção eu sou, eu não estou lendo nem a Bíblia, eu perdi o desejo, Guilherme, é verdade, eu perdi a vontade, eu perdi o desejo de orar, eu não estou orando, eu não estou lendo, eu não consigo meditar, eu não consigo ter uma intimidade com o Deus da obra, eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Nessa noite, Cristo te chama ao arrependimento. Nessa noite, Cristo te chama ao arrependimento. Mesmo diante da nossa frieza e falta de devoção, Deus se mantém fiel à sua palavra. Deus se mantém fiel à sua palavra e é rico em misericórdia convidando a todos para o arrependimento e a um relacionamento profundo com ele mesmo diante das nossas fraquezas Deus te chama Deus está te chamando vem, eu quero ter um relacionamento contigo você perdeu o primeiro amor mas eu restauro onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus superabundou a graça de Deus eu gostaria que você ficasse de pé essa noite, para nós orarmos. Em algum grau, todos precisam dessa oração. Todos precisam pedir a Deus isso. Em algum grau. Vamos orar ao Senhor. E pedir para que Ele avive os nossos corações. Ore com fé, meus irmãos. Senhor Deus maravilhoso, rei bendito, aqui está a tua igreja, Senhor. Pai, em algum grau, Todos nós necessitamos que o Senhor restaure em nós o primeiro amor. Necessitamos que o Senhor trabalhe em nossos corações. Senhor, Tu sabes, Tu realmente sabes como nós éramos. A nossa empolgação, o nosso desejo, como os nossos corações ardiam no início. Mas olha Senhor, apenas cinza. Apenas cinza. Senhor, olha para nós. Senhor, olha para nós. Por Tua misericórdia, Senhor. Por Tua graça, por Tua bondade, olha para nós. Restaura em nós, Senhor. O desejo, o fervor, o zelo espiritual para proclamarmos as Tuas obras. Restaura em nós, ó Deus. Olha para nós, Senhor. Nós somos tão zelosos, tão zelosos, gostamos tanto de estudar, mas estamos nos afastando de Ti, Deus da obra. Olha para nós, Senhor, nós não conseguimos nem clamar, não há nem forças, nem forças, Senhor. Mas olha o nosso gemido, olha o nosso gemido. Olha o nosso silêncio, olha a nossa intenção, sonda os nossos corações, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho reto. Senhor, aviva a Tua obra, Senhor, aviva os nossos corações, aviva o Teu povo, ó Deus. Porque nós perdemos em algum grau o zelo pela Tua graça, pela Tua palavra, pela Tua santidade e por Ti, ó Deus. Ansiamos por Tua graça, ansiamos por Tua bondade, ansiamos que o Senhor venha, que o Senhor intervine em nossos corações, que o Senhor avive, que o Senhor queime até que não sobre mais nada Senhor. Restaura-nos ó Deus, restaura-nos ó Deus, por Tua misericórdia por Tua misericórdia, Pai, se o Senhor nos olhar pela ótica do nosso pecado, nós vamos perecer, Senhor, nós somos pecadores, terríveis pecadores, nós vamos perecer, mas ajuda-nos, Senhor, Tu és um Pai amoroso, ajuda-nos, no nome de Jesus, amém.